0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live qui va parler de, des produits laitiers. Alors moi je suis français, je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent un peu partout à travers le monde. Enfin je suis français, je vis en France. Donc c'est quand même le pays des fromages et, et de l'industrie laitière. Donc C'est vrai en France, euh, c'est un, un aliment assez incontournable. Donc on va voir tout ça... Euh, tout à l'heure juste après l'actu de la semaine voilà donc comme toutes les semaines et eh ben je vais vous partager certaines choses voilà l'actu de la semaine alors je vais commencer juste par dire que au niveau des plans alors je rappelle que les plans euh, des lives ben, je demande à ce que certains parmi vous euh, les réalisent donc il me manque le plan du live si je me trompe pas du 14 octobre, qui n'a pas été fait. Voilà. Donc c'est très simple. Vous allez sur le replay euh, du live du 14 octobre. Et puis vous, vous allez dans la description. Vous allez voir, euh, participer à la réalisation du plan. Hop, vous cliquez dessus. Et, et puis voilà. D'ailleurs, ce serait pas mal que je montre une fois comment ça marche. Dans un live. Genre maintenant. On va essayer. Je vais vous montrer <rire> ce qu'il faut faire. Alors, euh, Ouais, donc il faut que j'aille. Alors attendez, bougez pas. Ouais, on va faire ça. Donc, on va faire ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tac. Voilà. Donc là, on est sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous, vous cherchez sur YouTube, euh,
1: par exemple. Euh, non. Mm -mm.
0: Ouais. Alors on est sur ma chaîne YouTube, bon, euh, vous allez sur le live, euh, le bon live. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, ben, je ne trouve pas où sont tes lives. Avant, apparemment, c'était dans vidéo, et maintenant, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle en direct. Et en fait, tous les lives sont sur l'onglet en direct. Voilà. Donc ensuite, vous allez sur le live correspondant. Bon, voilà, dada da, da. Alors, peu importe le live. Et puis vous voyez ici dans la description pour participer à la réalisation du plan de soleil voici le lien vers le document à remplir. Vous cliquez dessus et là eh ben vous avez un tableau qui s'affiche. Alors il y a déjà quelqu'un qui a mis ça, c'est pas moi. Moi je mets juste 00 bonjour à tous et vous voyez comment il faut faire. C'est pas bien compliqué donc vous mettez le timecode à quel moment je parlais de tel sujet. Hein, vous voyez par exemple je sais pas moi. Si on va dans les questions-réponses, vous voyez, là, il y a une question. Et le timecode, quand vous mettez la souris, a marqué 1h11 et 32 secondes. Donc là, il faudrait mettre dans le tableau, ben, il faudrait mettre 1h01, 2.11, 2.32. Et là, vous mettez blablabla, euh, bla 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 bla, le... en résumé, voilà de quoi il s'agit. Voilà, donc ça, c'était, hop, une petite présentation de comment participer à la réalisation des plans du live. Alors, ça peut se faire à plusieurs, puisque ce tableau, il y en a un, il peut remplir, je sais pas, la première demi-heure, et puis il voit que ça a déjà été rempli, donc il va remplir ce qui suit. Donc, voilà, ça peut se faire à plusieurs. Bien, alors ensuite, autre chose. Euh, donc, bon, ce live, il sera disponible en podcast, comme tous les lives. Donc, les podcasts, c'est quoi C'est des enregistrements audio. Vous allez sur votre plateforme Spotify, Deezer ou Apple Podcast et, euh, et vous pouvez écouter, télécharger le live. Donc là, vous n'avez que l'audio. Euh, pour poser vos questions, alors pour poser vos questions, je vous rappelle que non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai tellement de boutons sur mon truc. Voilà, pour poser vos questions, je vous rappelle, il y a un lien dans la description euh, sous cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. C'est tout simple. Euh, ouais, euh, Je réfléchis parce que je me dis que je ferais peut-être une petite démo, euh, un truc rapide que j'aurais prévu, que je vous diffuserai euh, au début des lives pour vous montrer comment faire. Ouais, je, je, ferai, je ferai ça pour la prochaine fois. Bon, allez, on va passer euh, tout de suite, on va commencer. Je vais vous partager mon repas du jour. Alors, comme toutes les semaines, je vous partage mon repas du jour. Pour que vous ayez une idée de quoi je mange, euh, une idée de quels sont mes repas. Alors aujourd'hui, j'ai pas commencé, j'ai pas mangé de fruits. D'habitude, je mange quelques fruits euh, euh, le matin. Euh, là, j'en ai pas mangé. Alors c'est pas du tout top. C'est pas du tout lié à mon tempérament. Mais bon, voilà, les fruits, ça reste quand même du sucre. Et donc, euh, euh, bah, si on mange des fruits, c'est quand même surtout pour le sucre. Je le rappelle. J'en ai parlé dans un live précédent. Euh, en ce moment, il reste à les poires, plus pour longtemps, et donc euh, voilà, donc je mange bah, des poires, <rire> uniquement. Et puis après, bah, je mangerai plus rien. Alors, j'ai commencé par quoi, mon repas de midi J'ai commencé par ça. Alors ça, c'est quoi C'est un objet non identifié qu'il y a dans l'assiette. En fait, euh, j'avais des huîtres, donc on est ont... mercredi, elles ont été achetées samedi. Et je les avais pas bien mis euh, dans, dans le frigo, elles étaient pas bien à l'horizontale, donc certaines avaient perdu un peu euh, du jus à l'intérieur. Donc, dans le doute, je les ai faites cuire. Voilà, donc j'ai simplement mis mes huîtres, j'ai ouvert, c'est toujours un peu chiant, mais bon. On ouvre les huîtres, je les ai mis dans une petite casserole, j'ai rajouté un petit peu de vin blanc, j'ai porté à ébullition pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries qui puissent euh, m'embêter. Euh, j'ai épaissi avec un petit peu de fécule de pomme de terre. J'ai un petit peu poivré. En fait, j'ai un peu trop poivré, donc c'était un peu trop fort. Mais bon, sur l'image, on s'en rend pas compte. Et puis, j'ai mis des petits trucs pour décorer. Champignons, salade, poivrons jaune. Voilà. Et c'était une petite entrée sympa. Très sympa. Voilà. Je déteste le jeté. Donc, euh, si un truc peut être mangé, euh, voilà, je trouve une solution. Donc, Je pouvais pas les manger crus, les huîtres. J'étais pas sûr. Donc je les ai faites cuire. Ensuite on passe à l'assiette de crudité. Alors comme tous les jours, je commence par une crudité. À gauche on a de la salade verte. À droite on a de la roquette, donc une bonne quantité de roquette. On dirait que c'est de la salade verte tellement il y en a. Euh, ensuite au centre il y a un radis violet. Et puis euh, champignons de Paris, poivron jaune. Voilà tout ça c'est de saison. C'est ce que je trouve sur mon marché chez mes producteurs. Ensuite, on a continué avec un plat tout simple. Côtelettes d'agneau, haricots verts, il y en a encore. Hein. Euh, et puis des courgettes, voilà, que j'ai fait revenir un petit peu dans la graisse euh, de canard. Euh, ou dans l'huile d'olive, peu importe. Et, et voilà, tout simple. Repas, on ne peut plus simple. Haricots verts, cuits à la vapeur. Et puis en dessert... Bon, là, je suis dans ma période... Euh, je replonge dans le chocolat. Donc là, j'ai mangé du chocolat à nouveau. Bon, <rire> je vais continuer tranquillement cette période. Et puis, bah, je repasserai à une période où je vais arrêter. Bon, voilà, ça c'était pour le repas du jour. Euh... Alors, je vois que dans les... Dans le chat, j'essaie de jeter un oeil de temps en temps. Alors, Gabriel, donc j'ai vu déjà que tu avais posé une question. Euh, un jour, je m'achèterai un Angel à 8500 dollars.
1: Euh, 8500 dollars. Alors, l'Angel, c'est un extracteur de jus. Euh, en euros, je crois qu'il est à plus de 1000 euros.
0: Bon, je ne sais pas si c'était une boutade. Euh, voilà bon alors moi mon conseil pour les extracteurs de jus euh, ça sert pas à grand chose d'acheter un extracteur comme le angel franchement ça sert pas à grand chose ce qui va se passer dans chez 9 personnes sur 10 vous allez l'utiliser un temps ou même 99 personnes sur 100 vous allez l'utiliser un temps et puis comme tout le monde un jour vous allez arrêter vous en aurez marre sauf que pour faire euh, des jus de légumes et eh ben un extracteur à moins de 200 euros eh et ben ça fonctionne très très bien. Hein, il pourra avoir euh, une pseudo supériorité. Franchement, pour moi en tout cas, le prix, euh, il ne vaut pas le coup. Voilà. Ça ne vaut pas le coup de dépenser euh, des, des sommes astronomiques pour un extracteur euh, qui, sait, qui serait censé faire beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux, c'est un chouïa mieux. Parce que ce qui compte pour un extracteur, bon, c'est qu'il extrait correctement euh, le jus des légumes suffisamment, donc avec les extracteurs horizontaux, moi c'est celui que je conseille, c'est top, et puis euh, et puis que ce soit suffisamment lent pour pas échauffer, euh, pour pas oxyder les, euh, les légumes, voilà, les jus de légumes. Donc, euh, bon, voilà. Ah, c'est le nom de l'extracteur, 8500, pardon, <rire> j'avais pas pigé, bon, enfin, en tout cas, c'est un extracteur qui coûte un bras. Voilà. J'avais pas pigé que c'était la référence de l'extracteur. Alors, si c'est bien celui-là, donc, c'est pas un dollar, c'est un S, en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait gaffe. Je croyais que c'était le symbole dollar. Euh, ok, bon. Euh... Donc, ah oui. Alors, euh, j'ai vu un documentaire euh, qui m'a euh, interpellé. Alors, attends. Euh, c'est lequel C'est celui-là. Tac, tac. Voilà. « Enquête de santé, vieillir chez soi, le meilleur choix. » Alors, euh, ce documentaire, il m'a interpellé. Donc ça peut sembler euh, pas mal et tout, mais en fait, moi, ce que je vois... Donc en fait, on voit euh, des gens qui sont de plus en plus... Enfin, qui sont de plus en plus dépendants et qui, euh, qui essaient de trouver des solutions. Alors, vous avez les EHPAD, vous avez... Voilà, ben là, euh, comment on fait pour rester chez soi Mais... Euh, mais je me suis rendu compte en fait que notre société, au lieu d'aider les gens à rester dépendants, en fait, elle les enfonce de plus en plus dans la dépendance. Alors quand on n'a pas conscience de tout ça, et du fait que pour rester dépendant, il faut rester actif, il faut marcher, il faut, faire, il faut avoir une activité physique, euh, mais quand on n'a pas conscience de tout ça, on fait comme la plupart des personnes âgées, on, on se laisse aller. Voilà. Alors je vais, je vais, je vais dire ça comme ça. On se laisse aller. La plupart des personnes âgées, euh, en tout cas une bonne partie, vont prendre du poids, vont avoir du diabète, de l'hypertension, des problèmes articulaires, tout un tas de, 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 de problèmes qui vont faire que ces personnes auront de plus en plus de difficultés à se déplacer et à faire euh, tout ce qui doit être fait dans le quotidien. Et du coup, eh ben, dans l'émission, il y a un ergothérapeute qui va proposer une brosse pour s'essuyer se, le dos, une cuillère euh, euh, courbée pour mieux manger, euh, une cuillère fourchette pour couper et pour manger, enfin, pour manger en même temps quand on n'a pas l'usage des deux mains. Alors, évidemment, quand des personnes sont déjà dans des états comme ça, bah, ok, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que notre société ne propose pas autre chose. En fait, on devrait inciter les gens à avoir une activité physique. Il devrait y avoir des spots publicitaires à la télé qui euh, montrent aux personnes âgées qu'il faut qu'elles bougent, qu'il faut qu'elles aient une activité physique, parce que c'est la seule solution pour rester en forme jusqu'à euh, bah, jusqu jusqu la fin. Ça me fait penser, donc, donc j'ai repris le yoga, euh, enfin, déjà depuis le mois d'octobre, et hier, une des personnes nous dit, il faut que vous regardiez le dernier ou l'avant-dernier. Non, l'avant-dernier, euh, la France a un incroyable talent, Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc c'était l'épisode 3, le dernier c'était l'épisode 4. Donc c'est l'avant-dernier. Parce qu'il y a une femme de 99 ans qui fait une démonstration de pose de yoga. 99 ans. Dans l'émission Enquête de santé, il y avait aussi un, un monsieur de 85 ans qui était complètement autonome, il était seul, il se faisait à manger, il, il faisait tout, tout ce qu'il faut, mais c'est quelqu'un qui, je pense, a toujours été actif, et, et donc c'est grâce à ça, en fait, qu'à 85 ans, eh ben, il est complètement autonome. Et on n'encourage pas ça dans notre société. En fait, euh, ben déjà, quand on va voir son médecin, il nous bourre de médicaments, euh, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de nous écouter, il a une consultation ça dure 5 à 10 minutes et, et en fait on, on crée en fait des gens grabataires on crée des gens dépendants voilà moi c'est ce que j'ai retenu de cette émission il euh, proposait plein de solutions alors quand on est là maintenant avec une personne qui est dépendante j'ai envie de dire que c'est peut-être euh, trop tard mais euh, moi je la réflexion que j'ai c'est une réflexion euh, plus globale hein, sur le futur Qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on nous dit que dans je ne sais plus combien d'années, il va y avoir 100 000 encore personnes de plus qui seront dépendantes. Qu'est-ce qu'on va faire En plus, dans l'émission, on nous dit qu'il n'y a, euh, a, de, de, de a pas suffisamment d'aidants, il n'y a pas de personnel, de, il n'y a pas suffisamment de personnel dans les EHPAD, il n'y a pas suffisamment de personnel pour aider les gens chez eux. Donc, euh, et on nous dit que dans pas très longtemps, je crois que c'était 2030, euh, il y aura encore plus de personnes à aider. Sauf qu'une partie de, des gens qui aident, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont 50, 55, euh, et ben ils seront à la retraite. Et donc eux-mêmes, ils vont peut-être être dépendants. Voilà. Pour rester actif, euh, pour rester, actif, pour rester euh, jeune éternellement, on va dire, il faut que notre corps physique y bouge. Il faut solliciter les muscles, il faut maintenir une certaine masse musculaire, parce qu'il y a des gens qui sont obèses, mais qui n'ont pas de muscles, ils ont que du gras. C'est des squelettes avec du gras et de la peau, ils n'ont pas de muscles, quasiment pas de muscles. Je parle des obèses, enfin de, des obèses de tout âge, mais là je parlais des obèses âgées. Il y en a, pas tous, mais il y en a en fait, ils n'ont plus de muscles. Donc il faut euh, bah, et avoir une activité physique et une activité intellectuelle, et l'activité intellectuelle préférée malheureusement des personnes âgées c'est la télé. C'est un peu une boutade, hein. c'est pas une activité intellectuelle. Mais bon voilà, il faut se bouger physiquement et psychiquement et intellectuellement, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça, voilà. Bon, euh, ouais, donc ça m'a euh, bien fait réfléchir tout ça. Alors, il euh, y a quelques semaines, j'en avais parlé au dernier live. Il y avait un enquête de santé, produits laitiers, faut-il s'en passer Bon, il y avait des choses intéressantes, mais avec des médecins qui racontent toujours les mêmes bêtises, qui ont 10 ans, 20 ans de retard en termes de nutrition, qui vont considérer que le seul problème avec les produits laitiers, c'est le lactose. Bon, il n'y a pas que ça, hein, on le sait. Euh, voilà. Bon, c'est toujours intéressant à regarder. Moi, je regarde tout ce qui se fait pour voir comment ça évolue euh, dans la société, on, on va dire. Comment ça évolue, bon, c'est quand même mieux hein, qu'il y a dix euh, ans, puisque dans le documentaire, il parle de la propagande des produits laitiers, parce que bon, quand même, c'est quand même du bourrage de crâne. Euh, les médecins qui conseillent deux produits laitiers par jour en France, en nous faisant croire que c'est indispensable, ils oublient quand même qu'il y a des continents entiers qui ne consomment pas de lait, qui n'ont jamais consommé de lait, qui s'en portent très bien et qui s'en portent surtout mieux, parce que le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui euh, l'aliment brut c'est du lait, euh, les adultes il y a très peu d'adultes qui consomment du lait, la plupart des adultes vont consommer des produits laitiers transformés, donc le beurre un petit peu transformé, la crème un petit peu transformée, le yaourt aussi, après il y a quand ça va être plus transformé, ça avec les yaourts industriels, avec des arômes de synthèse, avec plein de saloperies. Le fromage, un petit peu, euh, un petit peu euh, transformé. D'ailleurs, je vois sur la photo, ils mettent des œufs. Euh, ils ont choisi comme photo une photo. Enfin, la personne qui a choisi la photo, ben, ouais, elle a pas fait gaffe qu'il y avait aussi des œufs. Donc, euh, des œufs et puis des épis de blé. Ouais, moi, si j'avais choisi une photo, j'aurais fait attention à ça. Euh, voilà, donc ça c'est bon et et, et, euh, et voilà. Alors euh, autre chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick, il y a une personne euh, donc sur DigiForm qui nous qui m'a posé euh, une question et euh, et donc qui euh, qui me dit euh, euh, elle me dit, euh, donc nous on conseille 3 gélules par jour d'acérola, et elle me dit, j'avais lu que des grands scientifiques de la vitamine C disaient qu'il fallait minimum 3 grammes de vitamine C par jour pour avoir des effets réels sur la santé. Je suis un peu perdu par rapport à toutes ces données. Alors, le gros problème de la vitamine C. Premièrement, quand on parle de vitamine C, on parle de vitamine C pure, de synthèse, extraite d'un végétal, mais c'est tellement pur que c'est un produit chimique plutôt que naturel. L'acérola, c'est une cerise qui nous vient d'Amérique du Sud qui contient naturellement de la vitamine C. Donc nous, on vous propose euh, des gélules d'acérola. Dans quelques instants, je vais vous parler des nouveaux compléments alimentaires qu'on a euh, parce qu'on a changé de forme pour l'acérola. Donc on vous propose des gélules d'acérola où il n'y a que de la poudre d'acérola. C'est de l'acérola bio. Qui contient 17% de vitamine C. Ce qu'il faut savoir, c'est que un acérola qui contient plus de 17% de vitamine C, ça veut dire qu'il y a eu un ajout de vitamine C de synthèse. C'est pas possible. On peut pas en mettre plus que 17%. Euh, c'est comme ça. Donc ça, c'est un piège assez fréquent. Euh, et les vendeurs de compléments alimentaires, certains ne le font pas figurer. Donc c'est un petit peu mensonger. Voilà, les gens pensent acheter de l'acérola. 100% naturel sans ajout de vitamine C de synthèse, eh bien, ils sont à voir. Donc attention. Alors si c'est bio, vous n'avez pas ce problème-là, puisque l'ajout de vitamine C de synthèse est interdit. Voilà. Alors, premièrement, donc, nous, c'est de la qu'on propose. Ce n'est pas de la vitamine C pure, ce n'est pas de l'acide L ascorbique, c'est de la c'est la version naturelle. Après, pour prendre 3 grammes par jour de vitamine C, il faut passer par la version de synthèse ou la version pure qui n'a plus rien de naturel. C'est plus du tout naturel. Il y a un gros problème avec... Enfin, un problème, c'est plutôt qu'il faut en avoir conscience, c'est que notre corps a une certaine capacité à assimiler la vitamine C. Vous ne pouvez pas en ingérer une quantité astronomique et espérer que le corps va assimiler ça. Nous ne sommes pas capables d'assimiler plus qu'une certaine quantité de vitamine C par jour. Donc vous pouvez en prendre autant que vous voulez. De toute façon à partir de 500 mg de vitamine c le, le taux d'assimilation y décroît en flèche voilà donc euh, les auteurs conseillent entre 500 et 1000 mg maximum et, et après bah, c'est simple vous allez faire pipi de la vitamine c tout simplement euh, en fait les scientifiques conseillent des quantités importantes donc ça va de 3 5 voire 10 grammes par jour, Là, c'est en intraveineuse. Comme le corps n'est pas capable d'assimiler plus d'une certaine quantité de vitamine C, donc on va dire 1000 mg, 1 g, eh ben on injecte en intraveineuse. Enfin, on, hein, pas vous, un médecin, euh, c'est les, les médecins qui font ça, mais euh, c'est la seule solution qui a été trouvée, c'est de l'injecter, parce qu'on ne peut pas euh, assimiler plus que ce que notre corps est capable d'assimiler. Voilà, donc euh, petite parenthèse euh, au sujet de la vitamine C, parce que c'est vrai que je pense que il euh, ben, y a beaucoup de gens qui déjà n'ont pas compris la différence entre acérola et vitamine C. Acérola, un fruit euh, naturel qui contient la vitamine C. Vitamine C, ce n'est pas naturel. Si vous allez dans la nature ou chez votre marchand de légumes et que vous lui demandez un kilo de vitamine C, ben, vous regardez un petit peu de travers. Ok, alors, euh, maintenant, oui, donc, les nouveaux compléments alimentaires qu'on a. Alors, euh, Forme. donc, c'est euh, mon site de vente de compléments alimentaires. Euh, alors, attends, je ne sais plus où j'habite, là, comme à chaque fois. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est là. Alors, on a quelques nouveaux compléments alimentaires, ou des formes différentes. Voilà, donc, c'est juste... Euh, alors, quelqu'un me dit que le son est faible. Ça m'étonnerait Vérifiez que sous votre vidéo, le petit voyant qui représente un haut-parleur, il soit bien au maximum. Euh, parce que moi, je vois la barre là, et puis je n'y touche pas de semaine en semaine, je vois que la barre quand je parle, elle est quand même bien élevée. Sauf si je parlais trop bas. Mais là, apparemment, ça a l'air d'aller. Euh, donc, les compléments alimentaires qu'on a. Donc, on a la sérola. Avant, on avait des comprimés. Pour faire un comprimé d'acérola, il faut mettre de l'acérola plus quelque chose qui permet d'agglomérer le tout, parce que la poudre d'acérola ne permet pas de faire un comprimé 100% acérola. C'est impossible. Donc, on est obligé de mettre un agglomérant. Et, euh, et donc, bah, c'est un peu le problème des comprimés. Alors, il n'y a pas la gélule, il n'y a pas l'enveloppe de la gélule, mais il y a cet agglomérant. Bon, là, on a choisi de faire des gélules. Donc, toujours pareil, gélatine de poisson. Avec que de la L'avantage, c'est que du coup, on n'a pas besoin de mettre d'agglomérant. Alors nous, il n'y a pas de, de sucre, il n'y a pas d'arôme, il n'y a rien. Dans 99,99% ,99 des comprimés d'acérola que vous allez trouver, il va y avoir un ajout de sucre et d'arôme, et peut-être d'autres additifs. Voilà. Donc euh, bon, euh, c'est pas. c'est pas top. Alors, un nouveau produit, c'est le Bacopa, Bacopa Fort, donc un nouveau produit. Euh, j'ai ajouté alors j'ai je, je pense que je ferai une vidéo dessus ma victoire sur parkinson voilà donc c'est j'ai lu ce livre que m'a prêté une amie et, euh, et donc il conseille tout un tas de produits dont le bacopa qui est un antioxydant pour les neurones et qui a d'autres vertus qui permet également de d'améliorer la mémoire la concentration donc c'est conseillé aussi bien pour les adolescents, ceux qui passent des examens, euh, les personnes âgées ou les personnes adultes qui ont des difficultés de mémoire et de concentration, pour les seniors évidemment. Donc c'est un produit euh, hyper intéressant. Voilà, on a ajouté ça euh, là il n'y a pas longtemps. Euh, et puis bah, dans le cadre de Parkinson, ce qui est conseillé, c'est évidemment des Oméga-3, donc on a l'Oméga-3-800, du NAC, euh, précurseur de la du butation, euh, du bacopa, et puis et puis euh, c'est déjà pas mal. Alors le coenzyme Q10, donc avant il était en boîte de 180 gélules, on l'a passé à 90 gélules. Pourquoi? Eh bien, parce que la, la matière première a énormément augmenté. Donc pour pas faire exploser le prix de vente, eh bien, on a diminué la quantité de gélules par boîte. Alors évidemment, le prix est plus bas qu'avant, hein. mais euh, voilà, parfois on est obligé de faire ça. On l'a fait aussi sur la glucosamine chondroïtine. Alors, euh, donc on est passé de 300 gilules à 180 gilules. Il y a des gens euh, qui nous disent, enfin, qui me disent euh, « Je comprends pas, vos oméga-3 ont augmenté. » Ben oui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout a augmenté et tout augmente. Et apparemment, ce n'est pas fini. Donc euh, nous, là, on vient de recevoir les tarifs de la poste qui nous disent que tel tarif augmentation de 6%, tel autre, enfin, suivant l'envoi ou en Outre-mer, ou en France métropolitaine ou à l'étranger, tel autre tarif 10%, plus une taxe de 10 centimes, bon, donc tout augmente. tout augmente. Euh, nous, euh, pour un complément alimentaire, donc le prix des boîtes a augmenté, le prix de l'imprimeur qui nous fait les étiquettes a augmenté, le façonnier qui nous met les choses en boîte, qui prépare euh, tout ça, le labo, il a augmenté ses tarifs, euh, et les matières premières ont augmenté aussi. Donc on est obligé d'augmenter, hein, de rester... Euh, euh, bah d'adapter nos prix, en fonction de ça, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, euh, glucosamine, chondroétine on est passé donc, de 300 gélules à 180. L huile de pépins de courge bio, bah, on est passé de 300 capsules à 180. Et, euh, et le resveratrol, alors lui, c'est autre chose. Resveratrol fort, on a gardé le même nom. Jusqu'à présent, on utilisait une matière première qui était fabriquée par une société française qui s'appelait le resveravine, qui était un extrait de, de raisins titré en resveratrol. Sauf que bah, j'imagine qu'il n'en vendait pas suffisamment et qu'il a arrêté. C'était le seul à ma connaissance à faire ça dans le monde. Et du coup, eh ben, on est passé à du resveratrol euh, extrait du Polygonum cuspidatum. Donc on a choisi une version, alors la version Premium, un extrait titré à, alors vous regarderez sur le site, hein, je crois que c'est 98%. Et donc, euh, voilà, donc on a un produit euh, hyper qualitatif. On a ajouté en plus un extrait de pépins de raisin titré en euh, je ne sais plus combien de... de... Euh, de...
1: Merde, enfin d'OPC. Désolé pour le gros,
0: le gros mot. Bon, voilà. Tout ça pour dire eh ben on ne peut pas forcément garder et la même matière première parce que bah, le fabricant là comme le cas du resveratrol il peut très bien arrêter de la fabriquer euh, les qualités peuvent changer donc c'est pour ça que aussi on a des produits qui sont en attente on trouve pas la qualité qu'on veut euh, par exemple euh, là on avait euh, celui qui nous fournissait les comprimés de spiruline bio qui viennent d'inde qui nous a dit que euh, donc il y avait cinq organismes certificateurs bio en Inde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, euh, ils ne sont plus euh, certifiés bio, et bah, du coup, il euh, n'y a plus de spiruline bio, voilà, en tout cas, euh, de ce fournisseur-là. Bon, voilà, c'est un peu le, le problème dans le joli monde des compléments alimentaires. À ce propos, dans deux semaines, je vais faire un live euh, sur comment lire les étiquettes des compléments alimentaires. Donc il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Je me suis dit que ce serait intéressant. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de euh, peut-être euh, m'envoyer par mail, je ne sais pas, peut-être envoyer par mail euh, les photos des étiquettes, ou alors, euh, euh, alors vous pouvez, quand vous remplissez le formulaire pour poser vos questions euh, sur euh, le thème du live, y a la possibilité de mettre une image Donc vous pouvez soit le mettre dedans soit me l'envoyer par mail euh, le mail bah, c'est euh, euh, contact .fr. voilà contact c-o-n-t-a-c-t sinon vous allez sur le blog ormevert.fr et vous euh, remplissez le formulaire euh, voilà, donc euh, je pense que ça peut être pas mal parce que c'est un gros problème. En fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas comment voir si une substance est naturelle ou pas, euh, comment éviter les pièges de certains euh, vendeurs. Euh, par exemple, le piège, c'est que certains vont indiquer la quantité des actifs pour X gélules, généralement la quantité conseillée par jour. Par exemple, si pour un produit on conseille 4 gélules par jour, il va mettre la concentration pour 4 gélules par jour. Nous, on met pour une gélule systématiquement, ça me paraît plus logique, pour une gélule. Et après, il y a la posologie qui est conseillée, mais c'est toujours pour une gélule. Parce qu'en fait, pour certains produits, en fonction de la posologie, ça va être pour deux gélules La concentration qui ce sera pour 2 gélules par jour. Pour d'autres, ce sera 3. Pour d'autres, ce sera 6. Voilà, c'est quand même plus simple et plus transparent pour moi que tous les produits. Donc, on met la concentration pour une gélule, et ensuite, la personne regarde la posologie et elle voit euh, la quantité qui est consignée par jour. Mais du coup, il y a des gens qui se, enfin, qui se plantent, ils ne font pas attention. Ils m'envoient un petit message en me disant eh, « Ton produit n'est pas assez concentré, là j'ai vu tel produit, il y avait tant d'oméga-3 et tout. » Je vais voir sur le site, je dis « "Bah non. Regarde, là c'est pour 4 ou 6 capsules par jour. » Donc au final, si on réduit à une capsule à la même quantité que... que que le produit qu'on compare, eh on se retrouve avec des produits qui sont, euh, qui sont euh, beaucoup plus faibles que le nôtre euh, puisque de toute façon c'est le plus concentré du marché tout simplement Note, euh, en fait ce, euh, ce fabricant d'oméga 3 il a un catalogue avec plein 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 d'oméga 3 enfin plein plein d'huiles riches en oméga 3 et avec des concentrations différentes donc nous, on a un, un produit qui contient 80% d'oméga-3. On a pris ce qu'il y avait de plus élevé, tout simplement. On a pris ce qu'il y avait de plus élevé, de plus qualitatif. Forme naturelle, triglycérides. Euh, voilà. Voilà, voilà. Bon, et ben, euh, ben c'est tout pour l'actu de la semaine. Donc on va passer directement au thème du jour manger des produits laitiers. Tout un programme. Alors c'est incontournable d'en parler. Donc on a vu manger des produits, des protéines animales, on a vu manger des fruits, on a vu manger des féculents, on a vu tout un tas de choses, manger du bon gras, et puis ce soir on va voir manger des produits laitiers. Parce que, euh, bah, comme je vous ai dit, je vis en France, j'ai été élevé euh, bah, dans cette culture euh, du produit laitier, j'ai euh, une partie de ma famille qui était dans l'hôtellerie, donc je peux vous dire que, je me rappelle, ils avaient un plateau de fromage, ça n'existe plus maintenant, ou peut-être dans les très grands restaurants étoilés, mais c'est un restaurant en Dordogne, et avec un plateau de fromage qui devait contenir une trentaine de fromages, facile. Voilà, donc moi j'ai été élevé euh, là-dedans, et, et puis, bah, forcément j'ai développé un... un un plaisir de consommer des produits laitiers. Alors, c'est un petit peu problématique, parce que je sais qu'en tant que naturopathe, le produit laitier, c'est pas forcément notre ami. Euh, et là, c'est pas un avis de naturopathe, c'est juste une constatation. C'est qu'on se rend compte tout simplement que quand une personne qui a certains problèmes, on lui demande pendant un à trois mois de supprimer complètement les produits laitiers, et bien on sait qu'il va y avoir une amélioration de 9K sur 10. Voilà. Donc c'est une constatation. Et tous les naturaux ils font cette expérience, et tous les naturaux ils font la même constatation. Voilà. Donc euh, c'est pas du tout un avis de naturopathe, C'est pas qu'il y a telle branche de naturopathie qui pense que les produits laitiers, c'est pas bien, et puis telle autre branche qui dit que c'est bien. Non, c'est juste vous faites le test, et vous voyez par vous-même si vous voyez une différence ou pas. Donc ça va être en cas d'allergie respiratoire, certains problèmes de peau, psoriasis et eczéma notamment, euh, problèmes articulaires, euh, etc. Voilà, euh, bon il y a plein 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 de problèmes qui. Après, il peut y avoir des problèmes, des maladies auto-immunes aussi, plein de choses qui peuvent euh, avoir pour origine ou pour facteur aggravant la consommation de produits laitiers. Alors, quand on parle de produits laitiers, on parle de produits à base de lait ou de vache ou de bromis, ou de chèvre. C'est ce qu'on consomme en, en majorité. On m'avait parlé dans un live du lait de chameau, enfin de chamelle. Euh, je ne sais pas si en dehors du lait, c'est consommé. C'est vrai que moi, je ne vis pas euh, au Maghreb, donc euh, forcément, je ne connais pas certaines choses. Je ne sais pas dans, dans quel pays on, on consomme ça. Mais je vais parler de ce que je connais. Voilà. Donc, quand on parle de lait et de produits laitiers, c'est ça. Aujourd'hui, euh, avec la vague du végétalisme, eh ben, on a les laits végétaux. Bon, qui ne sont pas des laits. Hein, ce sont des, c'est de l'eau. Un oléagineux comme l'amande ou la noisette. Ou une céréale comme l'avoine. Euh, ou une légumineuse comme le soja on les fait cuire, on mixe tout ça, on rajoute un petit procédé industriel pour euh, qu'il y ait une fabrication du sucre, on transforme une partie des sucres complexes en sucre, comme ça, sur la boîte, on ne met pas qu'il y a de sucre ajouté, sauf qu'il y a du sucre, et c'est souvent très sucré, euh, et on peut rajouter quelques additifs. Voilà. Bon. Donc c'est extrêmement pauvre en protéines, c'est essentiellement de l'eau, et un petit peu de... Voilà. Du coup, des sucres simples, du coup, beaucoup, beaucoup trop. Un petit peu de sucre complexe, un tout petit peu de gras, souvent qui est rajouté sous forme d'huile de tournesol. Voilà, donc c'est pas, pas top. Après, on trouve les fromages, donc les fromages végétaux qui sont faits en très grande majorité avec de la noix de cajou. Donc ça, c'est problématique parce qu'on mange trop de noix de cajou. C'est problématique pour la planète, parce qu'il y a une monoculture de, mona, de, mono, de noix de cajou qui est faite, et c'est problématique pour les gens qui cultivent ça, qui vont extraire euh, euh, la noix de sa pellicule qui est hyper. Euh, qui brûle les mains. Et euh, bon, il y a des reportages qui ont été faits sur les femmes indiennes avec des, des mains toutes brûlées, enfin bon, c'est un peu une cata. Voilà, donc euh, les produits laitiers, donc euh, animaux, on va dire, donc ils sont faits avec du lait de vache, du lait de chèvre ou du lait de brebis. Donc on a le lait, on a la crème, on a le beurre, on a les fromages, on a les yaourts, on a le fromage blanc et euh, on a tout ça. Alors schématiquement, on a euh, dans le lait euh, deux, alors on a plusieurs choses. On a du lactose. Donc il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose. La plupart des adultes n'ont pas de lactase pour dégérer le lactose, ce qui entraîne des problèmes digestifs, souvent des diarrhées, 15 à 30 minutes après avoir consommé un produit laitier qui contient du lactose. Il y a des populations entières, comme les Asiatiques ou une bonne partie des Africains, qui n'ont pas du tout de lactase, et c'est à hauteur de 80-90% de la population, qui n'a pas de lactase, et c'est normal, puisque a priori on n'est pas censé consommer du lait en tant qu'adulte. Il y a des populations comme les populations d'Europe du Nord qui se sont euh, adaptées à la consommation de produits laitiers, et donc qui ont encore une production de lactase en tant qu'adultes, parce qu'ils n'avaient ils que ça à consommer. Hein. On imagine bien que euh, quand on vit euh, en Suède ou en Norvège, avec un hiver qui est interminable et une saison euh, chaude qui est très courte, eh ben, euh, c'est plus facile de consommer des produits que les, des, des, des produits animaux. Les animaux, l'hiver, ils peuvent manger du foin, ils peuvent manger euh, du grain, ils peuvent manger ce qu'on veut, et ils vont continuer à faire du lait. Dans la nature, en Suède, euh, alors j'y suis pas allé, mais vu euh, la quantité de soleil euh, qui est très faible, et puis donc un hiver qui est précoce et puis qui se finit tardivement, ben, du coup, euh, les cultures euh, au niveau local, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, donc nous ne sommes pas égaux euh, face à euh, cette euh, lactase, mais bon, normalement un adulte il en a pas. Donc le lait il contient du lactose, qui est un sucre, et puis il contient deux types de protéines, le lactosérum et, euh, et puis la caséine. Donc 20% de lactosérum, 80% de caséine. Et dans les caséines, vous avez deux types de caséines. Alors il y a la caséine bêta, la bêta caséine A1 et la bêta caséine A2. Voilà. Donc, euh,
1: euh, voilà. Donc là,
0: je, je vérifie mon pense-bête, j'ai rien oublié. Alors, euh, bah bah. bon, alors là, euh, parmi ces deux caséines, celle qui est censée poser plus de problèmes, c'est la caséine bêta A1. On va dire la A1 pour simplifier les choses, c'est la A1 qui vient de certaines races de vaches, suite à une... Un, comment on appelle ça J'allais dire un carambolage génétique. Suite à une mutation génétique, euh, en fait, les vaches, donc les Holstein, elles euh, produisent euh, un lait qui est riche en caséine A1, et donc les Holstein elles sont utilisées, enfin elles sont utilisées, c'est les vaches qui euh, qui font le lait euh, à travers le monde parce que c'est les plus grandes productrices de lait. Et les vaches de de, de, de races anciennes, comme on a encore en France, et puis dans certains pays heureusement, eh bien elles n'ont pas cette mutation génétique, elles ont une caséine de type A2 qui pose moins de problèmes. Le lait de chèvre et le lait de brebis ont aussi une caséine de type A2, voilà. Donc comme ça, vous savez la différence. En gros, les vaches industrielles, les noires et blanches, qui Holstein, elles font une caséine A1 qui pose plus de problèmes, plus allergisante. Enfin, bon, on va voir ça. Et puis les races anciennes et les brebis et les chèvres ont une caséine de type A2 qui pose moins de problèmes. Euh... Ok. Donc quand on consomme un produit laitier il y a deux choses qui peuvent nous poser problème. Le lactose et la protéine de lait qui est la caséine. Enfin, la protéine majoritaire. Puis il y a aussi le l'actosérum. Donc, cette protéine, euh, la caséine, alors, il y a plein de problèmes. Euh, premièrement, dans le processus de digestion, cette caséine va être transformée en euh, composé morphinique. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a certaines personnes qui vont être euh, très sensibles à cette morphine qui est créée naturellement au cours du, du processus de digestion. Et donc, il y a des personnes qui vont réellement devenir accro aux produits laitiers à cause de ça. Et il y a d'autres personnes qui n'en sont pas sensibles. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il y a une telle différence. Bon, on peut supposer qu'il y a une prédisposition Peut-être qu'il y a chez certaines personnes certains récepteurs à cette morphine et que chez d'autres personnes, il n'y a pas de, de récepteurs qui vont recevoir cette molécule et qui vont être titillés par cette molécule. Bon, En tout cas, il y a ça. Donc Premièrement, il y a des personnes qui vont vraiment être accro et qui vont, qui vont avoir beaucoup de mal à euh, se détacher, à se libérer de cette addiction aux produits laitiers. Qu'est-ce qu'on a encore Donc, l'intolérance au lactose, c'est simple, on s'en compte rapidement. Euh, alors après, il y a des, une solution qui est utilisée par certaines personnes, c'est de prendre des comprimés de lactase en même temps qu'elles consomment le produit laitier. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche chez pas mal de gens. Donc, vous prenez des comprimés qui, qui, qui vont contenir l'enzyme qui va décomposer le lactose en glucose et galactose. Voilà. Et du coup, on ne se retrouve plus avec du lactose, puisque le problème, c'est que si le lactose n'est pas dégradé en briques élémentaires que sont le glucose et la lactose, il reste à l'état de lactose tout au long du transit jusqu'au gros intestin. Et là, les bactéries, eh ben, elles, elles, vont dégrader le lactose et c'est là que ça va poser des problèmes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de lactose qui arrive jusqu'au gros intestin il faut qu'il soit euh, dégradé, coupé, la molécule. Euh, le lien entre la molécule de glucose et de galactose va être coupé en deux, et, euh, et ce glucose et ce galactose vont ensuite être assimilés. Voilà, alors ensuite, au sujet de la caséine, eh ben, le problème principal, c'est que quand elle va être incomplètement digérée, ce qui est très fréquent, elle va ces molécules vont passer dans le sang, une partie. Notre système immunitaire va voir que ce ne sont pas des briques élémentaires, que ce sont des trop grosses molécules, donc des agents étrangers, donc qu'il faut les neutraliser. Donc notre système immunitaire va marquer ces molécules avec des anticorps, qui sont, vous imaginez, un anticorps, c'est un post-it qu'on pose sur la molécule pour dire au système immunitaire chaque fois qu'il y a un post-it, tu euh, détruis cette molécule. Voilà, en gros, les anticorps, c'est comme si on posait des post-it comme ça sur toutes les molécules qu'on veut éliminer. Euh, donc on faisait un marquage. Bon, vous avez compris, euh, vous avez compris l'image. Et ensuite, notre système immunitaire, eh ben, il va attaquer ces grosses molécules pour les digérer et pour les éliminer. Sauf que, eh ben, il y a des parties de notre corps qui vont ressembler à ces molécules et du coup eh bien, le système immunitaire, il va attaquer ces molécules et en même temps il va attaquer nos articulations, notre thyroïde, notre pancréas. Euh, et le problème, il est là. Voilà, Le problème, il est là. Donc, euh, la seule solution pour couper court à ça, c'est d'arrêter complètement la consommation de produits laitiers pendant au moins trois mois. Voilà. Alors, c'est pas moi qui. Euh... <rire> Toujours pareil, hein, c'est pas moi qui définis les règles. Quand je dis ça aux gens, bah, je dis bah, testez et puis vous verrez bien. Ok. Euh, alors comment savoir si on a une, plutôt une intolérance au lactose ou à la caséine Alors c'est simple. A priori, la réaction à la, au lactose, elle est très rapide. Elle est de l'ordre, comme je vous ai dit, de 15 à 20 à 30 minutes. Il euh, y a des personnes, c'est... Même euh, plutôt que ça, alors que les problèmes à la, liés à la caséine de type euh, immunologique, ce que je viens d'expliquer, eh ben, euh, il faut attendre que le processus de digestion se fasse, donc ça va être euh, de l'ordre de quelques jours. Ok, euh, bon, eh ben, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, on va voir maintenant en fonction des questions. Euh, pour le reste. Mais euh, là, déjà, vous avez un petit aperçu global de, euh, des produits laitiers. Ah oui, alors, autre chose avant que j'oublie... J'aurais pu mettre ça, moi. Autre chose avant que j'oublie... Euh... Donc, ma vision des choses au sujet des produits laitiers, c'est que ce sont des aliments plaisir qu'on ne devrait pas consommer au quotidien. Alors, il y a des gens... Euh qui disent qu'ils en consomment tous les jours, X fois par jour, qu'ils n'ont pas de problème. Alors Premièrement, ils ne savent pas s'ils n'ont pas de problème ou pas, puisque parmi les problèmes que ça peut entraîner, c'est des choses qui ne se voient pas. On peut très bien avoir une, donc cet excédent de calcium qui est apporté par les produits laitiers. Vont, euh, il va se mélanger avec le cholestérol et va boucher nos artères. Euh, il peut y avoir tout un tas de problèmes qui sont invisibles jusqu'à ce qu'on ait un problème plutôt important. Voilà, donc c'est pour ça que moi je conseille plutôt de, de, de ne pas en consommer au quotidien et d'en consommer ponctuellement de temps en temps pour se faire plaisir et à ce moment-là prendre des vrais produits laitiers. Je vois trop souvent chez des gens des fromages, mais franchement à quoi ça sert d'acheter des trucs aussi insipides mentales, le truc qu'on râpe et qu'on fout sur les pizzas ou je sais pas quoi, c'est du plastique. C'est du plastique. Franchement, ça n'a aucun goût, ce truc. C'est quoi l'intérêt Après, il y a les faux fromages à râper. Alors, on trouve ça dans les préparations industrielles. Quand vous voyez, euh, alors souvent dans les pizzas, dans les trucs premier prix, ben vous allez voir, euh, des, alors je ne sais pas comment ils appellent ça, préparation fromagère, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça, Bon, bah là, c'est des produits industriels ultra transformés, c'est encore pire, quoi. Non seulement ça a aucun goût, mais en plus, c'est vraiment de la daube. Ouais, enfin, bon, les industriels, ils n'ont euh, ils pas de limite pour trouver des trucs qui vont nous rendre toujours plus malades. Ok. Euh, donc, prenez des bons produits laitiers, euh, les plus artisanaux possibles, au lait cru, qui ont été affinés, plus un fromage a été affiné, plus il a été affiné longtemps, moins il y a de lactose. Par exemple, si vous mangez du comté, euh, qui est un, plutôt un bon fromage, eh bien, euh, il n'y a quasiment pas de lactose. Euh, alors, vous avez du comté, vous avez du 6 mois qui est très jeune, mais vous avez du 12 mois, du 18 mois, du 24 mois. Et là, vous allez avoir des fromages qui vont avoir du goût, donc ils vont vraiment vous stimuler. Le problème, c'est que quand vous prenez un fromage insipide, c'est de devoir en manger des quantités, euh, importante parce que ça apporte aucun plaisir c'est dégueulasse, c'est fade, c'est insipide ça apporte du gras et puis rien du tout quand vous prenez un bon fromage affiné qui apporte tout un tas d'arômes là vous allez être satisfait donc vaut mieux prendre un bon fromage qui a du goût, qui a été affiné qui est artisanal plutôt que prendre ces dopes sous plastique qui franchement n'ont aucun intérêt voilà ça c'est dit ok uh, non c'est pas ça c'est pas ça Et on va passer aux questions allez alors gabriel euh, qui m'a mis une jolie photo de lui avec les lunettes anti lumière bleue que je ne porte pas ils sont là bas je devrais porter pour vous montrer l'exemple Enfin, je les porte tout le temps sauf quand je fais les lives euh, alors, Gabriel, tu me dis, euh, bonsoir David, même si je trouve Thierry Casasnovas très intéressant, des fois, je trouve qu'il déraille un peu. Que penses-tu des propos un peu flous sur le lait de coco et le lait maternel euh, alors, euh, bon, alors, évidemment, c'est n'importe quoi. C'est même dangereux. En fait, faire croire à des femmes qu'elles peuvent donner du lait de coco à la place du lait maternel mais c'est un, un non-sens, c'est complètement stupide, c'est dangereux. En fait, le problème, c'est que c'est dangereux. En fait, Le lait maternel, il contient tout ce dont le bébé a besoin. Le lait de coco, il contient tout ce dont la noix de coco a besoin. On est d'accord que c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Le lait de coco, il n'a pas du tout le même taux de protéines, il en contient quasiment pas. Euh, ce n'est pas du tout les mêmes. La quantité de gras, ce n'est pas la même. Ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Euh, qu'on qu qu donne un petit peu de lait de coco, euh, pourquoi pas, mais qu'on fasse croire aux gens que le lait de coco peut remplacer le lait maternel ou les laits maternisés, c'est dangereux en fait. Voilà. Combien de temps faut-il allaiter son bébé bah, Le temps qu'il faut. Hein. Tu sais, as des gens, alors après, tu n'allaites tu, tu pas ton bébé euh, euh, pendant des années euh, où tu ne lui donnes que ça. Mais il euh, y, des... y a des femmes qui vont allaiter leur bébé jusqu'à 3 ans et qui vont continuer à donner une tétée par jour. Alors Je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais euh, bon, voilà. Après, euh, à chacun de faire son expérience, lisez des livres, informez-vous sur les personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, ce n'est pas du tout mon cas. Ok, next question. Alors, Nathalie, j'ai eu plusieurs tendinites, épaules, talons d'Achille. Pour me rétablir, j'ai essayé de ne plus manger de yaourts, de lait et de fromage. Ça a bien fonctionné et du coup j'ai gardé ce type de restriction et je ne m'en porte pas plus mal. Mais est-ce que je ne risque pas à partir d'un certain âge d'avoir des carences Alors ça, c'est le gros problème en France. C'est vraiment le gros problème. On nous a fait un bourrage de crâne depuis notre naissance en nous faisant croire que parmi tous les mammifères de la Terre, même les plus proches de nous, les gorilles, les chimpanzés, les orang outans l'humain, l'humain moderne, parce que je rappelle juste qu'avant l'agriculture, l'humain, pendant des millions d'années, il n'a pas consommé de, de lait. Donc, on nous fait croire que l'humain moderne est obligé de consommer des produits laitiers. On oublie de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des populations entières qui ne consommaient pas du tout de lait. C'était pas dans leur culture, ils n'en ont jamais consommé. Mais nous, en Europe, euh, en Amérique du Nord, on nous, on nous dit qu'on doit consommer du lait et les dérivés du lait si on ne veut pas être carencé. Mais c'est une aberration, en fait. C'est comme si je vous disais, euh, moi, je vous déconseille de manger des bonbons au quotidien. Et là, vous me répondez, euh, mais attends, si je mange pas de bonbons, je vais être carencé en sucre. Ben là c'est pareil. Voilà. C'est exactement pareil où je vais être carencé en sucre, je vais être carencé en euh, en arôme de synthèse, je vais être carencé en colorant. Ben là on nous dit que si on mange pas des produits laitiers, on va être carencé en calcium, on va être carencé en euh, je sais pas quoi en vitamine D. Bon, c'est une hérésie. Euh, les vaches qui ne mangent que de l'herbe en théorie en tout cas et qui ont un lait qui est riche en calcium. Elles ne boivent pas de lait, que je sache. Pour avoir une ossature qui fait plusieurs centaines de kilos, pour faire un lait qui est très riche en calcium, elles ne boivent pas de lait. Elles ne mangent que de l'herbe. Est-ce que, euh, est que euh, l'humain serait le seul, la seule espèce à avoir besoin de manger des produits laitiers pour avoir son quota de calcium le calcium, il y en a partout. Là, dans le documentaire dont je parlais, en quête de santé, c'est toujours les mêmes conneries. Ils vont toujours montrer les aliments les plus riches en calcium. Alors, les produits laitiers, si vous ne consommez pas des produits laitiers, il faut manger ça et ça. Mais le calcium, il y en a absolument partout. Dans tous les aliments, si vous avez une alimentation suffisamment diversifiée, il n'y a aucun problème à, à, lié à des carences en calcium. D'ailleurs, dans le documentaire, de, toujours en cas de santé au début on voit une femme qui consomme des quantités monumentales de produits laitiers et elle a euh, une ostéoporose si mes souvenirs sont bons et elle consomme des quantités monumentales de produits laitiers mais elle a quand même l'ostéoporose on pourrait se dire j'ai l'ostéoporose je ne consommais pas de produits laitiers, ou je consommais pas assez, j'en consomme plus, je n'ai pas d'ostéoporose. Donc, c'est bien que j'avais une carence d'apport en calcium, là non, c'est qu'elle avait une ostéoporose, elle consomme encore plus de produits laitiers, elle a toujours une ostéoporose, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'apport de calcium. Entre parenthèses, et là ils ne l'ont pas dit dans le reportage, l'ostéoporose n'est pas du tout un problème d'apport de calcium c'est juste que notre corps élimine le calcium qu'il y a dans les os. Alors j'en ai parlé dans les vidéos que j'ai faites il y a pas mal d'années sur l'arthrose et les problèmes rhumatismaux, où je que les os c'est comme un mur avec des pierres. Les pierres c'est le calcium, le magnésium, ce sont les minéraux. Et que pour maintenir ces pierres en place dans le mur, eh ben, on utilise du ciment, enfin du mortier qui maintient ces pierres en place. L'ostéoporose, euh, non, j'ai pas fini. Le mortier, dans les os, ce sont des protéines. Les pierres, l'équivalent, ce sont les minéraux. Et donc, l'ostéoporose, c'est une, une destruction de la trame protéique qui entraîne une perte de calcium. Ça veut dire que le problème de l'ostéoporose, ce n'est pas un problème de manque de calcium, c'est qu'on l'élimine parce que ce qui maintient ce calcium dans nos os, c'est-à-dire cette trame protéique, ces protéines, eh ben se déstructure pour X ou Y raisons. Ça peut être une manque d'activité physique, ça peut être des problèmes hormonaux, ça peut être tout un tas de, il peut y avoir plein de raisons. En tout cas, c'est pas un problème de, de, de problème d'apport de calcium. Voilà. Donc Nathalie, j'ai répondu à ta question. J'espère. J'étais un petit peu long, mais le but c'est que quand même vous compreniez que qu'est-il? Euh... Attendez, des au ah oui. bébé. Merci assistant. Donc euh... voilà. Donc et eh oui. Et puis tu utilises Nathalie le mot restriction. Alors on nous fait croire en France qu'un régime sans produits laitiers, c'est un régime alimentaire restrictif. Est-ce qu'un régime sans McDo, sans bonbons euh, sans euh, soda, est-ce que c'est un régime restrictif Non. Les sodas, on n'en a pas besoin. Les bonbons, on n'en a pas besoin. Les produits laitiers, on n'en a pas besoin. C'est un aliment plaisir, au même titre que euh, les bonbons. Donc, quand tu dis que tu te portes par plus mal, bah oui, c'est normal. Alors, euh, donc, apparemment, dans le chat, attention, attention, il y a des gens qui disent que euh, on peut donner des laits végétaux aux bébés et aux enfants. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les laits végétaux que vous allez acheter dans le commerce, c'est de l'eau et du sucre. Voilà, c'est ce qui ressort du, des analyses qui sont faites euh, quand on regarde ce qu'il y a dans un lait végétal. Lisez l'étiquette, l'analyse nutritionnelle et vous verrez bien. Les végétaux, c'est de l'eau et du sucre. Voilà, c'est ça en fait qui est en quantité importante. Tout le reste, c'est en quantité infime. Quand vous prenez un bol de flocons d'avoine, vous allez avoir une certaine quantité de protéines, vous allez avoir une certaine quantité de euh, sucre complexe. Maintenant, au lieu de prendre un bol de flocons d'avoine, vous allez prendre une cuillère à soupe de ces flocons d'avoine et vous allez les mixer dans un verre de... Alors, je sais pas quelle quantité il faut exactement, mais peut-être un verre de 25 centilitres ou de 500 cl, de 50 centilitres Vous allez les mixer pour faire un lait végétal. Et vous allez boire ça. Mais les quantités de protéines, elles vont être diluées. C'est infime. Un lait végétal, c'est des amandes, des noisettes, du soja, de l'avoine, du riz qui a été mixé avec beaucoup d'eau. C'est ça un lait végétal. Il euh, y a aussi le problème que bah, les glucides complexes ne pourront pas être prédigérés par la salive, puisque c'est tellement dilué dans l'eau que c'est impossible que la salive puisse agir. Voilà, donc un lait végétal, c'est pas un lait, c'est une boisson avec des céréales mixées dans de l'eau avec des oléagineux mixés dans de l'eau, ou avec des légumineuses mixées dans de l'eau. C'est ça un lait végétal. Donc, euh, alors Après, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais je le fais moi-même avec mes amandes et tout. » Bon, à part que ça coûte hyper cher, parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu vois le prix de revient, 3 euros. Il enfin, y a des gens qui achètent des laits végétaux, c'est 3 euros le, la bouteille de 1 litre, alors que vous imaginez, c'est le lait d'avoine. Vous imaginez un kilo de grains d'avoine, ça coûte quelques euros. Et avec un kilo d'avoine en grains, vous pourriez faire, je sais pas combien, moi, peut-être 20 litres de, euh, de lait d'avoine ou peut-être 50 litres, j'en sais rien. Pour moi, c'est une arnaque. Alors, et après, je parle pas de, des emballages qui ne sont pas recyclables aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs couches. Hein, les tétrapacs, là, les ces trucs avec intérieur aluminium et tout, ça ne se recycle pas aujourd'hui. On n'est pas capable de séparer les différentes couches. Bref. Euh... Bah, bah, bah. Ok, donc ça, c'est dit. Passons à... Euh... Donc, Nathalie, Hop, j'ai répondu. Passons à la suite. Alors, next, next question. Sylvie, alors, on dit que les gens n'ont pas consommé de lait ont des dents pourries ce qui est mon cas est-ce vrai euh, non <rire> bah non alors il y a un médecin euh, qui a étudié au début du XXe siècle justement les populations euh, primitives dont certaines d'Afrique et un des des moyens de de, bah, de voir l'état de santé des gens c'était de voir leur dentition bah il s'est rendu compte que euh, leurs dents elles étaient euh, euh, Comment dire parfaite comparativement aux personnes, euh, aux Européens, aux personnes d'Amérique du Nord. Donc euh, non, euh, c'est incroyable, mais c'est un tel bourrage de crâne. Hein. C'est incroyable à quel point c'est ancré en nous le fait que on aurait besoin de consommer du lait et euh, des produits à base de lait et que sans ça. Eh ben on va avoir des problèmes osseux, des problèmes dentaires. C'est incroyable, alors que c'est l'inverse, c'est l'opposé. Autre question pour l'ostéoporose, faut-il renforcer la prise de produits laitiers bah, J'ai répondu tout à l'heure. Alors donc Sylvie, pour plus de détails, tu vas voir ma vidéo sur l'ostéoporose. Tu vas sur ma chaîne, tu tapes sur la, la petite loupe ostéoporose, euh, et puis tu, tu devrais trouver ma vidéo. Voilà, une vidéo de, je ne sais plus, de 2018 ou 2019. Comme je mets toujours la date euh, dans le titre de la vidéo, comme ça vous voyez un petit peu euh, de quand date la vidéo. Donc, non, je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai expliqué sur l'autoporose. Ce n'est pas une carence de calcium, mais c'est même. Le, les produits laitiers vont même faire l'effet inverse. J'arrive pas à comprendre que tous ces médecins. Euh, euh, qui ont des patients et qui donnent les mêmes conseils stupides au niveau alimentaire qu'à un moment donné ils ne se disent pas mais euh, en fait ça ne marche pas mes conseils je donne des conseils qui ne marchent pas c'est à dire que les gens ils ont une prise de X, compléments, euh, X euh, produits laitiers par jour en plus de ça ils vont prendre du calcium sous forme de comprimé ils vont prendre de la vitamine D et l'ostéoporose ne fait que continuer à un moment donné, il faut se dire, il y a un problème. Bah ben, non. Apparemment, il ne a... percute pas là-haut. Alors, Franck, euh, j'ai remarqué que certains aliments peuvent parfois me donner des aftes quasiment instantanément noix, noisettes et fromage. À quoi cela est-il dû Alors, euh...
1: Euh, bah, je ne sais pas.
0: Donc, c'est une inflammation. Euh, je ne sais pas. Alors parfois, il y a des gens qui ont, euh, quand ils mangent quelque chose sur la langue, ça ça va les brûler. En fait, si ces gens regardent leur langue, alors moi j'utilise un recloir un de langue tous les matins, euh, ça enlève le dépôt qu'il y a sur la langue qui s'est déposé la nuit. Et donc je fais ça depuis plusieurs années, c'est vrai que bah, je trouve que c'est plutôt agréable. Et ça permet aussi de voir l'état de sa langue. Des fois, il y a des tâches qui apparaissent, il y a des... Il y, a, il, y a, il y a tout un tas de choses. Et en fait, quand on appuie sur la langue avec, par exemple, ce racloir pour un peu l'aplatir, on va se rendre compte que parfois, il y a des stris dans la langue. Il y a des crevasses, en fait. Il y a des crevasses. Et que les personnes, quand elles ont ces crevasses, ce qui n'est pas normal, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh ben, certains aliments vont euh, piquer la langue parce qu'il y a ces crevasses. Voilà. Au lieu que la langue elle soit bien uniforme. Il y a ces crevasses qui sont à vif, en fait. Hein. Alors, pour les aftes, euh, effectivement, c'est une inflammation. Je ne connais pas le processus, donc je ne peux pas te répondre. Voilà. Il doit y avoir
1: des molécules euh, allergisantes, j'en sais rien.
0: Bon, alors je vois que ça discute dans le chat. Je n'ai pas tout suivi. Oui, il y a un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est que euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a une bonne partie des produits laitiers qui sont consommés sous forme de dessert lacté. Et euh, bah, ça, c'est plus un produit laitier. Hein, c'est. Euh, alors, s'il y a du lait, euh, pas la meilleure qualité du lait, on est d'accord. Mais bon après, vous avez du sucre, vous avez des arômes, bon, colorants, enfin plein de saloperies. Bon, donc ça, non. Alors de temps en temps, pour vous faire plaisir, pourquoi pas hein Si vous le faites vous-même, c'est encore mieux. Mais bon, on n'est pas obligé de faire euh, euh, de faire avec du lait. Hein euh, moi, je fais par exemple, alors j'en parle de temps en temps. Je vais mettre dessus, voilà. Je fais une crème aux œufs. Euh, alors celle-là, crème aux œufs à la cardamome. Donc ça, c'est mon blog euh, qui s'appelle vert.fr. Donc il y a des desserts, il y en a d'autres qu'il faut que je mette sur le site, mais je n'ai pas encore mis. Et euh, crème aux oeufs aux noisettes. Il n'y a pas de lait, il y a de l'eau, la purée de noisettes, du sucre. Euh, et puis c'est tout, hein. Un peu euh, Du sel, il faut du sel, sinon sinon, ça fait fadouille. Des oeufs, de l'eau, du sucre, purée noisette, voilà. Et ça, c'est hyper digeste. C'est hyper digeste. Voilà. En rajoutant un ou deux œufs, on aura une crème plus ferme. Alors, je rajoute des, des petits trucs, euh, voilà, des améliorations qui m'ont été proposées par certaines personnes. Euh, voilà. Donc, là, David T'as cliqué sur... Euh, attends, as cliqué sur trop de trucs, là. Ça et ça, on enlève. Ok.
1: Donc, on revient à notre question. Euh, C'est ici. Voilà, j'y arrive.
0: Alors... Euh... Quel type de fromage ou yaourt pourrait-on manger en même temps que des féculents L'acidité des produits laitiers sera-t-elle problématique si on mange les féculents avec les produits laitiers Alors mon cher Franck, ne confonds pas tout. Le yaourt est un produit avec une fermentation lactique importante. Et euh, c'est pour ça que euh, si tu manges un yaourt nature, tu vas voir que c'est acide en fait, le, les bactéries lactiques vont consommer le lactose, vont l'utiliser euh, comme énergie pour se développer, et, euh, et donc elles vont fabriquer, elles vont transformer le lactose en acide lactique. C'est pour ça que le lait qui est doux à la, au, au niveau du goût, quand tu fais du yaourt, où tu n'as rien ajouté à part du lait et des ferments, ben ça devient acide. Donc, le yaourt, à une acidité de je ne sais pas combien. En revanche, tous les produits laitiers ne sont pas acides. Le beurre n'est pas acide. Euh, la crème fraîche euh, est très peu acide. Et les fromages, eh ben, ils sont très peu acides. Ça n'a rien à voir avec les yaourts. Euh, le fromage blanc, par exemple, qui est du lait caillé, euh, n'a pas subi de fermentation lactique et donc on n'a pas cette acidité donc faut pas tout mélanger voilà donc euh, les yaourts fermentation lactique c'est acide les autres produits laitiers c'est pas quasiment pas acide ou c'est tellement infime que ça va pas poser de problème ok donc voilà pour euh, pour cette problématique bon alors moi je me suis quand même rendu compte que Manger, par exemple, du fromage sans pain, ça se digère quand même super mieux. Dès qu'on met du pain, wow, là, ça devient compliqué. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, J'ai pris l'habitude de manger du fromage sans pain. Alors, Delphine, sauf mauvaise compréhension de ma part, tu as mentionné lors d'un précédent live qu'il y avait dans les produits laitiers un aliment addictif donc j'en ai parlé tout à l'heure effectivement est ce l'association du sel et du gras autre chose non le le sel c'est en plus merci pour tout le temps que tu consacres à ceux qui te suivent C'est derniers là sur les groupes ah, j'ai pas parlé du groupe facebook tiens ça me fait penser euh... hop j'ai pas parlé du groupe facebook merci d'en de, parler alors tac tac voilà Groupe, alors si ça vous intéresse, bien manger avec, ta... avec David, donc vous avez le lien évidemment dans la description de la vidéo. Euh, vous pouvez, alors c'est euh, un groupe privé, donc euh, il faut que vous demandiez à... à y rentrer, et donc vous allez pouvoir euh, participer aux échanges de ce groupe, poser des questions, et avoir des réponses euh, de différentes personnes, de moi ou d'autres personnes. Voilà. Donc ça, ça permet de pouvoir euh, avancer dans les conseils que je donne, voilà, euh, sans que je participe forcément. Parce que bah, moi, je n'ai pas forcément le temps de répondre à toutes les questions, mais il y a des gens qui vont répondre à des questions où j'ai déjà répondu déjà des dizaines de fois, et donc euh, voilà. Donc l'élément addictif, c'est euh, les casomorphines. Euh, le sel, en fait, c'est un exhausteur de goût et c'est un stimulant. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des, euh, des trucs apéro sans sel hein, ou des chips allégés en sel ou sans sel. Ça n'a aucun intérêt, c'est fadouille, ça n'a aucun intérêt en fait. On a besoin de cette stimulation, enfin on a besoin, en tout cas ce besoin a été créé, mais euh, le sel c'est un vrai truc en plus qui va faire que euh, le fromage il va être euh, beaucoup plus attirant. Un fromage sans sel, ce n'est pas bon, vous l'avez déjà mangé, qui avait oublié le sel, c'est fanouille, c'est dégueulasse. Le pain sans sel, c'est pareil quand on est habitué à manger. Alors, après, si on était habitué à ne plus du tout en manger, ce serait différent, mais en tout cas, on est quand même habitué à manger. Donc, dès qu'on n'en a pas, on le sent tout de suite. Alors, deuxième question de Delphine est-ce juste que les produits laitiers entretiennent, s'ils apparaissent, le rhume, la toux, bronchite et les otites, ou encore l'acné Si oui, par quel mécanisme alors, entretiennent, euh, oui, probablement, parce qu'ils vont euh, accaparer euh, le système immunitaire inutilement. Voilà, le système immunitaire. Il va être obligé de lutter contre ces déchets protéiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui passaient dans le sang, euh, au lieu de s'occuper des virus. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, pour ce qui est de l'acné... Euh, j'ai remarqué que ce qui posait vraiment beaucoup de problèmes, c'était surtout pour les adultes, c'est la consommation, <rire> j'ai encore un chat dans la gorge, consommation de trop de féculents et de sucre. Donc il y a plein de gens qui vont essayer plein de choses, il y a un truc auquel ils n'ont pas pensé, peut-être qu'ils consomment trop de féculents et trop de sucre et euh, ben là par contre il y a une vraie efficacité si vous consommez trop de féculents et ou trop de sucre votre acné vous allez l'entretenir le produit laitier ça vient bien après tout ça euh, alors qu'est-ce qui se dit dans le chat
1: euh, donc je vois
0: qu'il y en a qui font leur bière. On me demande que penses-tu du parmesan Bah écoute, le bon parmesan, ça reste un bon fromage qui a été affiné bien longtemps. Donc euh, je pense que c'est pas mal du tout. Fromage vegan fermenté. Bon, on est d'accord Stéphanie, fromage vegan fermenté égale noix de cajou à donf. Hein. Alors la noix de cajou, il y a un problème aussi dont je n'ai pas parlé. C'est que comme beaucoup d'oléagineux, de graines, eh bien ça contient des lectines. Enfin pas beaucoup, comme toutes les graines, tous les oléagineux, il y a des lectines. Les lectines, j'ai fait un live dessus. Ce sont ces substances que produisent les plantes pour se défendre contre les ravageurs. Et donc, parmi ces lectines, eh ben, il y en a... Alors, la plus connue, c'est le gluten, mais il y en a plein d'autres. Hein. Enfin, il y en a plein d'autres. Il y en a une quantité euh, quasiment infinie. et euh, eh ben il y a plein d'autres lectines, et euh, ces lectines peuvent nous poser plus ou moins de problèmes. Et dans la noix de cajou, ben, il y a un certain nombre de lectines qui posent beaucoup de problèmes aux gens. Et donc, attention. Voilà. Attention. Parce que là, du coup, on en mange beaucoup, en fait. Entre manger 10 noix de cajou et puis se manger un morceau de fromage qui va contenir l'équivalent de je ne sais pas combien de noix de cajou, voilà, donc ça c'est un vrai problème aussi. Euh, les fromages vegan, euh, bon, ce n'est pas des fromages, hein, c'est juste de la noix de cajou transformée, si je résume. Et ben euh, voilà, donc là vous allez vous, là vous, vous, allez vous bouffer des lectines euh, en quantité importante. Et attention aux problèmes de santé qu'il y a derrière. Alors, est-ce qu'il y a du lactose dans le fromage blanc Eh ben oui, et forcément. Le... Il y a du lactose dans le fromage blanc. Dans le yaourt, il y en a peu, parce que le lactose, comme j'expliquais, il est dégradé par les bactéries lactiques qui vont le transformer en acide lactique. Mais dans le fromage blanc, oui, il y a du lactose. Ok. Alors, et donc Stéphanie nous dit euh, oui qu'elle fait des fromages avec... Alors, allez, essaie avec des haricots, des amandes, des cacahuètes, avec du roquefort. Euh, avec du roqueforti. Bon, après, moi, je trouve que c'est intéressant, en tant qu'expérience, de, euh, bah de, 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 voilà, de, de s'amuser à faire des, des, des fromages à partir de tout ça. Dans l'émission sur les produits laitiers dont je parlais tout à l'heure, les intervenants, ils ont goûté des fromages, des fromages. Apparemment, c'est assez bluffant. Bon, moi, ce qui me gêne, c'est euh, quand on va passer au niveau industriel, c'est que euh, quand vous voyez euh, que euh, un l'arbre qui fait les noix de cajou, il fait en fait des, des fruits gros comme ça, des espèces de pommes, et que dessous, il y a un petit truc comme ça en forme de haricot dans lequel il y a la noix de cajou, et que bah, l'arbre, en fait, son fruit, c'est le gros truc, c'est pas la petite graine qui est en dessous et que ce fruit, il est jeté, et eh ben euh, voilà, quoi, c'est ça, en fait, le problème. C'est pas comme un noisetier qui va faire des grappes de noisettes. Là, c'est un arbre qui fait des fruits, et, et puis la, la graine, bah, c'est uniquement ça qu'on va consommer. Donc ça implique qu'il y ait des hectares, des centaines d'hectares, des, 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 des forêts rasées pour faire des champs d'arbres de, 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 à noix de cajou. C'est ça, le problème, en fait. Bon. Voilà, voilà.
1: Alors, euh...
0: ah, Ah, j'affiche la question. Alors, Grace, Grace Kelly, un pseudo très sympa. Euh, merci pour tout ce que vous faites. J'imagine que le sujet va être abordé, mais pourriez-vous rappeler comment éviter l'ostéoporose Alors, euh... bah, c'est un peu le time, le... le le thème d'une vidéo que j'ai faite. Donc je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur arthrose, ostéoporose. Tu cherches dans mes anciennes vidéos. Je pense que j'ai bien expliqué le truc. Ce sera plus simple. De euh, toute façon, j'ai déjà, déjà quand même un peu expliqué les choses tout à l'heure. Alors... Euh,
1: Je sais pas si j'ai lu la bonne question. Ouais, Grace Kelly, donc ça c'est ta question. Next.
0: Alors, euh, Daniel. Alors, euh, j'étais intolérante à la caséine de lait un moment, et je pense que ce n'est pas pour la vie. Donc il faudrait réessayer à nouveau, car moi je n'ai plus de problème d'intolérance. Ah bah effectivement, il n'y a, a rien qui est définitif. Euh, J'ai par exemple la fille d'une amie, dont la fille était intolérante au gluten, euh, donc elle était celiaque. Chaque fois qu'elle mangeait des quantités infimes de gluten, elle était pliée en deux, donc la vraie céliaque. Elle est allée voir un thérapeute énergéticien au Portugal, qui a fait un travail sur cette sur sa fille et en fait depuis elle est plus intolérante au gluten voilà elle est plus cœliaque donc elle a donc je sais plus à quel âge mon petite fille elle était toute chétive je sais plus à quel âge ils s'en sont rendu compte les parents 6 ans peut-être 8 ans je sais plus donc euh, de 6 8 ans jusqu'à euh je sais plus c'était peut-être 16 ans entre 16 et 18 16 et 18 ans eh ben pas du tout de gluten, et puis du jour au lendemain, elle a pu en manger autant qu'elle voulait. Alors le revers de la médaille, c'est que du coup, elle a mangé plein de saloperies, du McDo, des pizzas et tout, du coup, elle a pris du poids. Mais bon, voilà, donc oui, effectivement, c'est réversible. Il euh, y a des choses qui peuvent être faites. Alors ensuite, Nadia. Bonjour, je ne sais pas si tu as entendu parler de la cure de lait cru du docteur Charles Stanford Porter, le docteur Charles Stanford, pardon, son livre, vers le XXe siècle, Milk Diet, ça soignerait euh, pas mal de pathologies, maladies, le livre est très intéressant. Ben écoute, j'en ai pas entendu parler, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a lait et lait, Alors déjà il y a du lait cru, c'est déjà euh, un premier gage de qualité, et puis ça dépend euh, qui a fait ce lait, quelle race de vache Et puis ça dépend. Qu'est-ce qu'on a donné à manger à ces vaches Voilà. Donc je pense qu'un lait. Alors chez quelqu'un qui n'est pas intolérant au lactose, parce que sinon je pense que ça va être compliqué. Si chaque fois que la personne elle boit son verre de lait et qu'elle est pliée en deux, euh, ça va être compliqué peut faire sa cure pour elle. Mais euh, voilà. Donc euh, bon. Alors je rappelle juste que après il y a des cures euh, qui ont une durée de vie limitée. Alors peut-être que ça a un intérêt de faire cette cure pendant quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça donnerait si on en consommait toute la vie Voilà, c'est pas parce que c'est bien pendant quelques mois que
1: c'est bien toute la vie.
0: Alors Sophia, comment limiter le côté inflammatoire des produits laitiers euh, en cessant d'en manger Autre question, mieux vaut yaourt ou fromage blanc bah écoute, dans le fromage blanc, tu vas avoir... En fait, c'est quoi la différence entre un yaourt et un fromage blanc Comment on fait un yaourt On met du lait, on met des bactéries lactiques, et on met à peu près à 37 degrés pendant X heures, le temps que les, ba... que les bactéries lactiques dégradent le lactose en acide lactique. Comment on fait un fromage blanc On prend du lait, on fait cailler le lait, avec par exemple de la présure, on élimine le petit lait et on va euh, avoir la concentration euh, en fromage, en fromage blanc. Dans le petit lait, vous avez le lactosérum, donc une 20% des protéines qu'il y a dans le lait. Ça va dans le petit lait. Donc on va avoir dans le fromage blanc plus de caséine à poids égal. Dans 100 g de fromage blanc, il y aura plus de protéines, plus de caséine. Euh, probablement plus de gras et du lactose. Dans le yaourt, on n'a pas de lactose, très très peu. Euh, le yaourt est acide, pas le fromage blanc, voilà. Bon, donc désolé, euh, mais comment limiter le côté inflammatoire des produits laitiers Ben, écoute, faut pas en manger. Ça veut dire que ça te convient pas tout simplement. Alors, euh, une autre Sophie, je ne mange aucun produit laitier car je ne, supporte, je ne les supporte pas. Aucun lait de vache, j'ai essayé les fromages de brebis et chèvres, mais ça me détraque les intestins. Un gastro m'a dit que ce n'était pas une obligation pour le corps, les produits laitiers, si on le comble ailleurs. Je mange quelques amandes par jour, d'ailleurs, euh, non, d'après lui c'est bien, niveau prise de sang, ça a l'air ok mais ne mange pas beaucoup de viande, je suis limité en choix de protéines, hypoglycémie, je vois pas le rapport, je fais du sport, et j'ai diminué les féculents, je souhaiterais être en keto, donc régime cétogène, qu'en penses-tu Alors, euh, bon, les amandes, euh, je vois pas, bon, après c'est toujours la même chose, conseiller les amandes, ça a vraiment pas de sens, en fait. C'est... C'est on n'a on a, on a pas besoin d'aller euh, dans un aliment, un aliment ou quelques aliments pour avoir ses besoins en calcium. Donc non, tu manges varié, euh, en suivant mes conseils, tu n'auras pas de carence en calcium, il n'y a aucune raison que tu aies une carence en calcium. Tu peux avoir un défaut d'assimilation, le défaut d'assimilation, bah, c'est notamment la carence en vitamine D. Et pour le coup, plus on est euh, vers euh, vers, les, vers, euh, vers le pôle Nord, par exemple, moins on a de lumière, moins on s'expose au soleil, et plus on est carencé en vitamine D. Euh, donc, euh, voilà. Donc, la carence en vitamine D, oui. Alors là, bah, vous pouvez vous supplémenter en vitamine D. Euh, sur notre site, on a soit de l'huile de foie de morue, soit des gouttes de vitamine D, soit le C des zinc. En fait, c le C des zinc, c'est le produit qu'on vend le plus. Euh, il associe de la de la vitamine D et du zinc, parce que euh, le zinc, c'est probablement le minéral, un des minéraux avec le magnésium les plus carencés chez les personnes. Le zinc, il agit euh, sur le système immunitaire. On en a parlé pas mal durant le Covid. Il agit sur le système hormonal, il agit sur la peau, donc il est absolument inco incontournable. La vitamine D, à part en plein été, sinon la plupart des gens sont carencés, le problème c'est ça en fait, regarde, on a des vêtements sur tout le corps, et c'est pas uniquement le visage et les mains, avec un soleil qui est hyper bas, euh, en hiver, ou euh, à la fin de l'automne, qui va nous apporter notre quota de vitamine D. Donc on est obligé de se supplémenter, moi je me suis... Moi, je me supplémente, pourtant je, je vais dehors, mais je me supplémente en hiver, en vitamine D, on n'a pas le choix. Sinon, on est carencé. Et donc, à ce moment-là, effectivement, euh, le calcium, on va mal l'assimiler. Donc, pour répondre à ta question, Sophie, oui, éventuellement. Alors, moi, je ne suis pas pour le régime, le, le régime cétogène, mais euh, par contre, il faut que tu manges plus de protéines animales. Hein. Euh, ça, c'est clair. Hein. Bon, après, j'en sais pas plus, donc je ne peux pas t'en dire plus. Alors, Tennessee. Mes enfants de 16 mois et 2 ans et demi sont intolérants aux protéines de lait de vache. Ils font beaucoup d'otites, donc je limite à 4 prises par semaine le lait, le beurre et le fromage. Alors déjà, il y a une différence entre le beurre et les autres produits laitiers, parce que dans le beurre, il y a très peu de protéines, il y en a à peu près 0,9%. Très peu de lactose, 80% de gras... Si c'est un bon beurre bio, c'est du bon gras. Euh, donc le beurre, oui. Euh, par contre, les autres produits laitiers, non. Après, euh, tu n'as pas besoin de donner des produits laitiers à un enfant. Pour qu'il grandisse, on n'a pas besoin. Dites-moi, comment a fait l'humanité pendant des millions d'années avant l'industrie laitière Dites-moi, comment ont fait les humains Arrêtez de croire on a besoin de produits laitiers. L'enfant, tu l'allaites, quand tu as fini d'allaiter ton enfant, eh ben, il va manger comme toi, tout simplement. Sauf qu'il va manger avec plus de repas, parce qu'il a un système digestif qui est plus rapide. Euh, donc je limite à 4 prises par semaine le lait, le beurre et le fromage de chèvre et de brebis qu'il tolère dans les plats. Je les allète et mange du fromage d'hiver 4 fois par semaine environ. Ils mangent à chaque repas une crudité, un légrine cru, une protéine animale, végétale 2 fois par semaine. Je me pose la question d'un possible de calcium. Non. Euh, par contre, euh, il faut peut-être leur donner des fécules hein, tes gamins, parce que... Euh, bon, alors, moi, j'ai pas l'expérience. J'ai pas d'enfant, j'ai pas fait l'expérience. Je sais pas les études qui ont été faites. Moi, ce que je conseille... Ce que je mange au quotidien, je suis un adulte, je peux me réguler. Euh, bon, et puis je mange des féculents de temps en temps aussi. Hein. Un enfant, euh, moi, je lui donnerai un petit peu de féculents. Voilà. Bon, donc euh, voilà. Alors en plus, tu les allaites, donc euh, franchement, t'as pas à leur donner des produits laitiers. Arrête, c'est pas parce que en France on fait ça. En Asie, eh ben, en, en Asie, ils font comment les petits bébés asiatiques enfin, En tout cas, ils faisaient comment avant que l'industrie laitière envahisse l'Asie Ils faisaient comment eh ben, Ils faisaient, ils allaient, et quand ils allaient pas, ils mangeaient comme tout le monde. Alors, euh, Gabi... Euh, « Je connais ton point de vue sur la diète cétogène, mais pour un diabéti une diabétique de T2, c'est pas mal. » Ah, effectivement, la diète cétogène, moi, je la déconseille comme alimentation pour tout le monde. Après, dans un certain nombre de cas, c'est autre chose. Euh, les maladies neurodégénératives, apparemment, c'est hyper intéressant pour euh, euh, les autistes, pour tout un tas de... de, de de problèmes spécifiques, et là, c'est autre chose. Ce qui m'amène à ma question, euh, dans cette diète, il est recommandé de consommer du fromage plutôt à pâte dure. Quel est ton avis euh, Bah, pourquoi pas, euh, en fait, j'imagine que, par exemple, c'est le comté, par exemple, euh, parce que c'est des fromages affinés, je suppose que c'est ça, hein, peut-être que je me trompe, et que du coup, euh, ils n'ont euh, quasiment pas de lactose, puisqu'en diète cétogène, on va limiter au maximum tout ce qui est sucre, donc les fibres, les sucres rapides, ceux qui ont un goût sucré, et les sucres lents, les féculents. Donc, euh, j'imagine que c'est pour qu'il n'y ait pas
1: de lactose. Voilà.
0: Alors, on arrive à la fin. Alors, Nicolas... Euh, qui m'a envoyé une photo euh, assez impressionnante que je ne peux pas vous montrer. Ok, une espèce de... Alors, ce pas le trône de fer, c'est le trône des... des... cornes de, je sais pas quoi, de buffles. Enfin, bref. Euh, Nicolas, qui me dit... Euh, alors, salut David, il est recommandé aux personnes âgées de consommer des produits laitiers pour la dentition. Quels sont les moyens de garder des dents résistantes quand on avance en âge sans passer par les produits laitiers Bon, et bien déjà, cette recommandation de manger des produits laitiers, euh, c'est n'importe quoi. Surtout quand tu regardes ce que mangent certaines personnes âgées. Des desserts lactés bourrés de sucre et de... Et de non, non. Donc ça, il faut oublier. Hein. On oublie. Euh, on, il y a eu une propagande sur les produits laitiers. Cette propagande, est continue via les nutritionnistes, via les médecins. L'idée blaterte. Toujours les mêmes bêtises, encore et encore, jusqu'à ce que dans 10 ans ou dans 20 ans, ils diront Oh mince, finalement, non, on s'est rendu compte qu'il ne faut pas. Bon, donc on oublie, un être humain, imagine n'importe quel mammifère de la planète Terre, euh, a-t-il besoin de euh, produits laitiers pour avoir des belles dents Je ne pense pas. Donc, les moyens de garder des belles dents, bah, c'est arrêter de manger des produits laitiers, arrêter de manger du sucre, euh, manger des produits bruts, peu transformés, enfin, ce que je conseille, tout simplement. Et évidemment, pas manger des trucs trop... Euh, les personnes qui auraient tendance à manger que des trucs qui ne se mâchent pas, bah, il va plus y avoir de résistance, et, euh, et ça non plus, c'est pas top. Manger euh, ce que je conseille, voilà. En gros, hein, je schématise. Bon, ouf, Romane. Et tu finis en disant désolé pour la longueur de la question. Bon. Alors, je vais essayer de lire rapidement et ce sera la dernière. Le lait cru de Alors, le lait cru, alors vous vous n'avez qu'une qu partie qui s'affiche parce qu'il y a au moins euh, 4 fois ça. Alors, le lait cru de vaches qui ont pâturé contient des protéines complètes extrêmement biodisponibles, très dense en nutriments, acides gras saturés, ont un bon ratio méga 3 oméga 6 si pâturage. Vitamine groupe B, fer calcium et tout ceci avec une biodisponibilité très élevée, puisqu'il n'a pas de fibres ni d'antinutriments. Il y a des peuples ancestraux comme les Maasai, les Mongols, les peuples originels de Suisse et autres qui se nourrissent, se nourrissaient en grande partie de lait et ne sont pas sujets au cancer, ostéoporose, maladies cardiovasculaires, etc. Alors, oui, il y a toute une hygiène de vie à prendre en compte dans leur santé globale, mais si ces peuples ont conservé cette habitude alimentaire, ne penses-tu pas qu'il y a malgré tout un bel intérêt à en consommer Alors premièrement, euh, premièrement, eux, ils n'avaient ils avaient pas le choix que nous on avait, donc ils consommaient ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Deuxièmement, avons-nous l'activité physique de ces peuples Avons-nous l'activité physique des Mongols, hein, qui étaient des tribus nomades, euh, qui devaient construire et déconstruire euh, leurs tentes, euh, dans un froid euh, assez important, euh, il faut arrêter en fait. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On n'a pas forcément leur génétique, on n'a pas leur mode de vie, et on pense qu'en consommant des produits laitiers qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec la qualité des produits laitiers qu'ils consommaient, c'était pas les vaches noires et blanches euh, qui leur donnaient le lait qu'ils euh, qu utilisaient. Hein. Donc non. C'est incomparable. C'est absolument incomparable. Désolé, Roman, mais non. Donc, je continue. Tu me dis, je ne parle pas d'un litre par jour, évidemment, mais un petit verre, par exemple. Certes, aucune autre espèce ne consomme de lait à l'âge adulte, mais aucune autre espèce n'a besoin de fabriquer de l'huile à partir de fruits gras ou autres, pour leur apport en lipides non plus. Ni de cuire les végétaux, ni de cuire la viande, etc. Visiblement, avec l'évolution, nos besoins ont évolué. Alors, si on a besoin de modifier des aliments bruts pour notre consommation, ce qui n'est pas un comportement qu'on retrouve dans le monde animal, la consommation de bons lait cru ne pourrait-elle donc pas être bénéfique tout autant que d'autres aliments, comme les huiles, les légumes cuits, etc., qu'à l'état animal, on ne consomme pas. Bon, comme je l'ai dit, le problème du lait, donc là tu parles de consommer du lait, Donc un aliment qui est produit par un, un mammifère qu'on consomme, déjà, le lait qu'on va consommer, il contient du lactose. Donc Déjà, rien qu'avec ça, il y a un problème. C'est qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose. Et c'est naturel, puisque les adultes, a priori, les mammifères adultes, n'ont pas besoin, n'ont plus besoin de consommer du lait, ils peuvent se débrouiller autrement, et donc le corps il fait des économies, il n'a plus besoin de fabriquer de la lactase. Et puis, il y a les problèmes liés aux protéines du lait qui peuvent être allergisantes. Alors, ça peut être lié à la qualité du lait. Peut-être qu'il y a des laits où il n'y a pas ça. Je ne sais pas. Après, il y a les casomorphines qui sont produites et qui vont rendre des personnes addictes. Bon, en tout cas, euh, ça reste le lait un aliment particulier. Euh, voilà. Donc, pour certaines personnes, peut-être, qui génétiquement peuvent en consommer, pour d'autres personnes, ben non, non, non. Donc, faites votre expérience, de toute façon, vous verrez bien. Vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Voilà, fin des questions. Hop. Mission accomplie. Je voulais finir toutes les questions. <rire> bon. Euh... Ouais, je vois Malika qui dit « La vache fabrique beaucoup de calcium parce qu'elle mange du verre cru. Mais nous, on fait cuire le verre, on risque un manque de calcium. » Alors, eh ben, la vache, c'est surtout qu'une vache qui fait 800-900 kilos, eh ben, vous doutez bien que c'est pas la même chose qu'une femme qui en fait 60. Euh, le squelette de la vache qui fait plusieurs centaines de kilos, et le veau qui, à la naissance, fait, je ne sais plus combien, 80 kg, euh, forcément, le lait qui va nourrir le veau ne doit pas contenir la même quantité de calcium que le lait qui va nourrir un petit bébé qui vient de naître, qui fait 3-4 kg. Donc le lait de la vache, il est concentré en calcium pour le veau, voilà, qui doit faire un squelette de plusieurs centaines de kilos. Et puis, c'est un animal qui est beaucoup plus gros et donc qui consomme, qui mange toute la journée du matin au soir. C'est aussi ça. Et puis, c'est aussi que la vache, elle a plusieurs estomacs, qu'elle va fermenter euh, l'herbe. C'est incomparable, en fait. On ne peut pas comparer la vache et juste dire, ben bah, nous, on fait euh, cuire et elle, elle, elle mange crue. Ce n'est pas aussi simple. L'humain est omnivore. Retenez ça. L'humain est omnivore. L'humain est capable de manger tout. Par contre, l'humain est capable de créer des pires saloperies et on est capable de nous faire croire que ces saloperies, on, on peut ou on doit les manger. Voilà. Donc attention, soyez quand même euh, un minimum euh, conscient de tout ça. Euh, vous ne faites pas avoir. Il y a des aliments bruts, peu transformés, et puis il y a des choses qui sont transformées, et puis il y a des choses qu'on ne devrait pas consommer, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, je n'ai pas parlé du gui, mais bon, j'ai fait une vidéo dessus, j'en ai déjà parlé. Le gui, c'est du beurre clarifié, parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui en parle, Sofiane. Euh, le gui, eh ben, c'est quoi C'est vous faites fondre du beurre dans une casserole. Sur le dessus, vous allez avoir une écume. Cette écume, elle contient les protéines et euh, le lactose. Vous enlevez cette écume, vous. Il va vous rester que le gras qui, conti, qui est contenu dans le beurre. Eh ben, vous mettez ça dans un petit ramequin, vous mettez ça au frigo et ça vous fait du beurre clarifié. Et ce beurre a la particularité de ne pas brûler à la cuisson, parce que ce qui brûle quand vous faites cuire euh, du beurre dans une poêle, c'est les protéines. Vous enlevez les protéines, eh ben, votre beurre il est capable de résister à une température beaucoup plus élevée sans brûler. Voilà, donc euh, beurre clarifié ou ghee, G-H-E-E, c'est un beurre dont on a retiré euh, les protéines et tout ou une partie du lactose. Bon, ben j'espère que euh, ça vous aura appris plein de choses, que ce sera un petit peu plus clair au sujet de faut-il consommer ou pas des produits laitiers. Moi, je garde toujours la même ligne directrice. Le produit laitier est un aliment plaisir. S'il est de qualité, on peut en manger de temps en temps. Mais moi, je déconseille d'en manger tous les jours. Voilà. Vous éviterez des problèmes de santé futurs. Et surtout, vous n'avez pas besoin de produits laitiers pour votre calcium ou pour être en bonne santé, ou pour avoir des bons os, ou pour avoir des bonnes dents. Ça, c'est de la propagande et c'est absolument faux. Regardez euh, les autres humains de la planète Terre qui ne consomment pas du tout de produits laitiers, qui s'en portent beaucoup mieux. Voilà. Euh, bon, je rappelle, pour réaliser le plan du live, le lien, il va être... Euh, très vite dans la description de la vidéo qui sera en replay tout à l'heure. On se voit dans deux semaines pour un live sur euh, comment bien lire les étiquettes. Donc, envoyez-moi des photos, euh, des étiquettes, ou alors bah, vous recopiez ce qui est marqué sur l'étiquette pour qu'on puisse voir ensemble euh, les pièges à éviter, ou alors des, euh, voilà, des recommandations peut-être sur des sites internet ou ou des. Euh, voilà, envoyez-moi tout ça par photo, ce sera je pense beaucoup plus euh, beaucoup plus clair. Bon, et eh ben je vous souhaite une bonne soirée, euh, je vous dis à dans deux semaines, et d'ici là, portez-vous
1: bien, ciao